0: Hola chicos, ¿cómo están? Pues aquí grabándoles otro episodio de mi podcast. Sé que lo había abandonado bastante, pero ahora ya estoy comprometida conmigo y con ustedes para darles un podcast seguido, una vez a la semana. A mí me gustaría que fuera diario, pero poco a poco, ya saben lo que yo siempre digo, es mejor... Este, poco pero constante que mucho y pasajero, o sea, lo poco pero constante es lo ideal porque poco a poco vamos haciendo un hábito Así que va a ser un podcast a la semana y este va a ser el primero de esa modalidad Será cada martes a las 3 de la tarde más o menos, entre 3 a 3 y media, tampoco tan exacto, pero... Para que se suscriban si quieren seguir escuchando estos podcasts, estos episodios Que yo los hago con mucho cariño, con mucho amor para ustedes Y bueno, <coughs> perdón que ahorita tengo una tos inesperada <risa> Pero bueno, esto viene mucho de lo que quiero hablar con ustedes hoy Y es qué hacer cuando las cosas no salen como deberían ser Yo no sé si a muchos de ustedes les ha pasado Pero es posible, ya que si estás escuchando este podcast, es posible que te sientas identificado con esto, así como yo me he llegado a sentir también, cuando las cosas, tú planeas las cosas, planeas tus actividades y no salen como deberían ser. Tú planeabas hacer, por ejemplo, ejercicio, tú planeabas estudiar, tú planeabas incluso salir con alguien o tú planeabas que tu día fuera de cierta forma y algo pasa, algo súper fuera de tu control y ¡boom! Lo, lo arruina, te enojas, te frustras porque dices, oye, ¿qué pasó? Esto no debería ser así, esto se supone que debería ser como debería ser y no es así ¿Y qué hago? Ya se arruinó, me siento mal y un montón de cosas, nos enojamos Y, y, y yo te entiendo, yo de hecho ayer pasé por algo así, o sea, te entiendo mucho, es, es difícil Es difícil... No enojarse con estas situaciones que pues están súper fuera de tu control, súper fuera de ti, y más porque tú de verdad tenías todas las ganas del mundo que salieran bien. Entonces aquí la cuestión es, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podemos sentirnos bien con eso? e ir más allá, ¿cómo podemos nunca más volvernos a sentir enojados, frustrados, estresados por esa situación de que no salió como nosotros tanto queríamos, se ha arruinado por alguna u otra razón? ¿Y cómo no enojarnos con eso? ¿Cómo no volvernos a sentir mal con eso? Creo que esa es una de las uh, cosas más poderosas y al mismo tiempo tal vez no tan difíciles, pero sí profundas, que tenemos que hacer para lograrlo Entonces Yo les quiero compartir en este podcast Ocho cosas Ocho cosas, ocho pasos Para poder lograrlo eh, Para que en el momento En que te sientas así Para que en el momento en que Te sientas enojado o enojada Frustrado o frustrada Te sientas estresado O estresada Puedas hacer estos pasos y entonces puedas darle solución rápidamente y nunca más te vuelvas a sentir de esta forma porque tendrás estas ocho cosas que podrás aplicar en cualquier momento y así puedas darle solución y te sientas feliz incluso con esta situación inesperada y caótica en tu vida. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es desconectarte del mundo. Si ya te sientes más, si te sientes frustrado, enojado, lo que sea, o enojada y, y, y ya no puedes más, Desconéctate del mundo. O sea, no hay nada más increíble que hacer esto. No hay nada más poderoso que hacer esto. ¿Y qué es esto? Deja las redes sociales, sé que muchos de nosotros a veces tendemos a distraernos con YouTube, con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, con lo que sea. Nos tendemos a distraer con eso y a veces creemos que así es la mejor forma de relajarnos, de desestresarnos, pero no, todo lo contrario, todo lo contrario. En ese momento cuando uno está enojado, está frustrado, está en un estado... No no de profundidad, no de análisis, sino reactivo Estás en un estado reactivo, estamos en un estado reactivo Entonces lo que pasa es que si ves algo en una red social que te molesta Incluso te puede llegar a molestar más de lo normal Y entonces en vez de relajarte, en vez de desestresarte Todo lo contrario, aumenta la emoción negativa en la que estás Y pues eso no nos ayuda de nada distraerte no es la mejor solución y creo que me gustaría mucho que, que seas consciente de esto, distraerte no es la mejor solución, ocuparte todavía más no es la mejor solución, la empeora, empeora la situación, porque tal vez en el momento se te olvide te distraigas y ya, no pasó nada Pero te aseguro te lo, Eso sí te lo puedo asegurar Que al día siguiente O la semana que pase O en un mes O incluso mucho menos que eso O oh, una hora después O cinco horas después Pase una situación similar Y otra vez te enojes Y otra vez te frustres Y otra vez quieras mandar toda la fregada Entonces <coughs> No sirve de nada No funciona nada Quererse distraer Quererse ocupar con más cosas simplemente es como si tuvieras tu piso, imagínate que tienes el piso eh, y tienes muchas cosas, incluso tienes lodo, tienes cosas y, y no las quieres ver. Entonces llegas y le pones una alfombra encima y ya, no las veo. Eso no funciona porque tú sabes que siguen ahí. Tapar el problema de esa forma no quita el problema. Entonces, ya sabiendo esto, que distraernos no es la mejor solución, y mucho menos con redes sociales o ocupándonos más de cosas, lo que sí realmente funciona, y te lo digo con toda la seguridad del mundo, porque yo sí antes era una niña, y te digo, todavía me pasó ayer, todavía este, a veces llego a tender a enojarme muchísimo cuando las cosas no salen como yo esperaba. Esto funciona y te lo aseguro al mil por mil. Entonces, confía en mí. Hazlo, aunque sea, solo una vez para probar si sí si, si, o si no Desconéctate del mundo Apaga, bueno, si quieres no apaga tu celular Pero sí ponlo en silencio Que no te vayan a vibrar por mensajes Simplemente ponlo en silencio Si estás en un lugar eh, con mucho ruido Vete a un lugar donde no haya tanto ruido Que esté un poquito solito Si estás en tu casa, estás con tu familia Diles que te den un espacio o simplemente vete si ellos no te van. Si sabes que no te van a molestar nadie por 10 minutos, excelente. Aquí el punto es que entre 5 a 10 minutos nadie te moleste, ni redes sociales, ni ninguna persona, ni nada. Después de esto, el segundo punto que puedes hacer es relajarte. Relajarte y respirar son de las mejores cosas del mundo. Y aparece hasta bobo. <ríe> pero a veces olvidamos respirar profundamente. A veces en nuestro día, en nuestra vida cotidiana, estamos un poco atareados, estamos un poco ocupados, que ni siquiera somos ya conscientes de nuestra respiración, pero tú me dirás, pero no lo necesito, respiro automáticamente. Sí, pero tal vez no con una respiración efectiva. La respiración efectiva es respirar profundamente, esto es más o menos cuando tú estás dormido. Si alguna vez has llegado a ser consciente de eso, verás como tu panza, tu estómago, se infla y después baja. Se infla y baja. Cuando estás respirando, um, cuando estás respirando muy agitadamente, eh, respiras muy rápido y no sé si alguna vez has sido consciente o si no para la próxima. Puedes ser consciente de que tus hombros se mueven muy rápido. Y no el estómago como tal. Entonces, respirar profundamente es hacer algo así como muy similar a cuando tú estás dormido o cuando estás dormida. Así es la respiración profunda. No es rápida, es lenta, es inhalar muy profundamente y exhalar muy profundamente. De verdad, si tú lo haces entre 6 a 10 veces, las veces que seas necesarias, te juro... Que va a cambiar por completo tu sinapsis Va a cambiar por completo tu estado emocional Tu estado mental Vas a estar en otro momento Porque cuando tú haces esto Le mandas señales a tu cerebro De que estás a salvo Esa es la prueba de que estás a salvo Cuando uno está en peligro No sé si alguna vez te has visto en Realmente en una situación de peligro De que tengas que correr por alguna razón O, o tengas que Ojalá que no Tengas que escapar de algo O Cosas similares en que tú has percibido que tu ser ha estado en peligro, si te das cuenta, tu respiración es muy, muy agitada. Pues así es, cuando nos enojamos, cuando nos frustramos, cuando nos peleamos con alguien, nuestra respiración es muy agitada, es, es demasiado agitada. Entonces, para poder mandarle la señal a tu cerebro de que, quieres que tú quieres relajarte, tienes que respirar profundamente, porque esa es la mejor manera de decir Estoy a salvo, no te preocupes, mente, gracias, pero estoy bien Entonces, después de esto, yo te recomiendo, este es como un consejo Puedes hacerlo, puedes no hacerlo, pero yo te súper mega consejo que pongas música Lo puedes hacer en YouTube, incluso busca en YouTube Pon nada más eso, ¿eh? nada más usa el celular para eso Pon música para meditar, así, tal cual, ponlo y pon la primera opción que te salga, porque te juro que eso es música súper buena para relajarse. Te relaja, te desestresa eh, y ayuda mucho con la respiración. Si tú juntas esto, estos son como los principios de la meditación. Um, si alguna vez has meditado, sabrás ya mucho sobre esto. Si no, si es la primera vez, bueno, <coughs> qué mejor. Que, que sea la primera vez, estos son los principios fundamentales de la meditación Y eso te ayuda a relajarte muchísimo Entonces, ya después de que hagas esto, ya después de que hayas respirado entre 6 a 10, a 10 veces profundamente con música para meditar Te darás cuenta que ya vas a estar relajado, te darás cuenta que ya vas a estar muy bien, ya vas a estar en otra sinapsis, en otro estado emocional muy distinto en el, que, en el que estabas. Y el siguiente paso es este, este es el tercer punto. Cuando ya estás en ese estado, pregúntate, ¿cómo puedo solucionar este problema? ¿Cómo puedo darle solución? Porque muchas veces cuando estamos enojados, frustrados, estresados o lo que sea, no tenemos la capacidad para poder pensar en una solución. ¿Por qué? Porque como estamos en esa emoción es tan poderosa que como dije, a tu, para tu mente reptiliana, estás en peligro, estás en peligro. ¿Cómo voy a pensar en soluciones? Obviamente lo único que tu mente está pensando es en protegerte y en, que, y, y en tenerte a salvo. Por eso es tan importante el primer, este, primer y segundo punto. Por eso es tan importante que no te los vayas a saltar. Por eso es tan, tan, tan importante porque en el momento en el que tu mente ya está relajado, sabe que estás bien, entonces ya caben las soluciones. ¿Cómo puedo solucionar esto? Y tu mente te va a empezar a dar las respuestas. Algo que, que me, se me quedó muy grabado y me gustaría compartirte a ti también es, es esto. La calidad de tu vida es igual a la calidad de las preguntas que te haces. Entonces, si te gusta anotarlo, anótalo. La calidad de tu vida es igual a las preguntas que tú mismo te haces a ti. Entonces, por eso es importante preguntarte, ¿cómo puedo solucionar esto? Tu mente es poderosa, tu mente es increíble, te va a empezar a dar las soluciones. Cuando seas consciente, y este es el cuarto punto, cuando seas consciente de la solución o de las soluciones, o incluso todavía sientes que no las hay, entonces sigue respirando profundamente, sigue estando en este estado, esto te juro que nada más te, te toma cinco minutos, así que vale toda la pena del mundo, sigue respirando y después pregúntate, ¿cuál es el origen de este sentimiento? ¿de dónde viene? ¿cuál es el primer momento en que yo me sentí así? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque muchas veces la razón de por qué nos ponemos así es por cosas del pasado Es por cosas que vivimos, por cosas que sufrimos, por cosas que nos dolieron de Incluso desde niños Yo, desde mi experiencia personal y propia Ayer que me pasó esta situación en que todo parecía un caos Y que nada estaba saliendo como yo esperaba y otra vez me volví a enojar Hice esto, hice este cuarto punto y descubrí el origen. En mi caso, era la era el enojo, era el descontrol, era el... el sentirme mal cuando las cosas no salían porque no eran perfectas. En mi propia caso, en mi propia historia de vida, yo encontré que el origen era cuando una vez mi mamá me regañó y me hizo escribirme en mi mano cómo se escribía el 6 y cómo se escribía la G. Porque no era posible que yo lo estuviera escribiendo de la misma forma. Porque bueno, tú sabes que, las, que el 6 y la G pues se escriben similar, ¿no? Bueno, en ese momento mi mamá hizo eso conmigo y yo sufrí, me dolió. Y en ese momento me di cuenta que ese era el origen de por qué yo no soportaba que las cosas no salieran perfectas. Yo antes tenía mucho a querer que todo fuera perfecto, a que todo saliera como yo tenía que... Como yo incluso decía que tenía que salir porque incluso igual y me estaba equivocando. No, así tenía que ser y si no salía me enojaba y, y explotaba y ya todo estaba mal. Bueno, ayer que descubrí el origen fue muy poderoso. Es muy poderoso porque te das cuenta que no es tanto tu enojo con la situación presente... Es porque te recuerdas de situación de hace muchísimos años... Yo te digo que podría en ese momento tener unos 3, 4 años... Porque o 2 o 3, ni siquiera sé... Porque apenas estaba eh, este, apenas estaba aprendiendo a escribir... Es de hace muchísimos años, y si te das cuenta... No era lo que viví, en, lo que estaba viviendo en ese momento... No era lo que estaba pasando ahí... Era lo que yo sentía, lo que yo recordaba hace, de hace muchísimos años... Entonces, muchas veces, si no es que siempre, cada vez que nos enojamos muchísimo, porque a veces es solo una molestia, cuando solo te molesta algo y lo dejas pasar, es que solo es de ese momento. Pero cuando te enojas y no puedes saber cómo solucionar esta, este problema, es porque hay algo allá detrás. Hay algo muy, muy enterrado dentro de ti que está esperando a que tú lo descubras para poder solucionarlo. Entonces, por eso son estas preguntas, ¿cuál es el origen de este sentimiento? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el primer momento en que yo me sentí así? Cuando sepas y en tu mente te va a llevar a recordar ese primer instante cuando te sentiste así, no lo quieras evitar, no lo quieras olvidar, obsérvalo, reténlo y en ese momento acéptalo y déjalo ir. ¿Cómo podemos dejar ir? Y muchas veces son cuando nos, nos hacen daño, cuando no, nos han lastimado a alguien de tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, um, alguien que conociste, un amigo o amiga, no importa. Quien haya sido, o incluso a ti mismo, quien haya sido tú o esa persona, la forma en que podemos dejarlo ir es perdonarlo. Perdonar a quien tengamos que perdonar. Perdonar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hermano. Perdonar a nuestra hermana. Perdonar a nuestra familia en general. O, o siempre hay alguien en específico. Perdonar a esa persona que estoy recordando. Y lo podemos perdonar entendiendo. Siempre entendiendo por qué hizo lo que hizo. Por qué me dijo lo que me dijo. En mi caso, en mi propia historia. En mi propio origen. ¿Por qué mi mamá me hizo eso? ¿Por qué me lastimó así? Y en ese momento, porque obviamente somos personas ya que hemos vivido mucho, que, que tenemos cierto crecimiento, que, que entendemos muchas cosas, podemos entender. Y yo entendí que mi mamá me trató así porque a ella la trataron así. A ella le enseñaron de esa forma, a ella la maltrataron también. Y nadie le enseñó que tal vez esa no era la mejor forma de enseñar. Que tal vez esa no era la mejor forma de educar. Nadie le enseñó a ser mamá. Y si le enseñaron fue en su propia historia de vida. Fue tratándola así. Y ella hizo lo mejor con lo que tenía. No sabía otra cosa. No sabía. Estaba sufriendo. Tenía una vida muy difícil. Estaba teniendo una vida muy complicada. Estaba, estaba muy mal. Sufría mucho. Y cuando tú te das cuenta de eso, cuando tú te das cuenta de cómo se le estaba pasando a la otra persona para que te tratara así, tú dices, oye, ¿cómo voy a seguir enojada contigo? Entonces te perdono, te perdono, te compadezco, entiendo tu dolor, entiendo que eso fue lo que pasó, eso fue como por esa razón me trataste así, oye, te perdono, sé que me amas, sé que me amas mucho, entonces te perdono y te dejo ir. Respiras profundamente y con la exhalación dejas ir ese momento. O sea, no. Te juro que si haces esto. Esa situación en tu vida se va a ir para siempre. O sea, nunca más va a volver a molestarte. Entonces, eso es lo importante. Ese es el quinto punto. Perdonar a esa persona de ese recuerdo que se llegó a nuestra mente. Y dejarlo ir. Dejarlo ir. Entendiendo cómo estaba esa persona. Entendiendo... ¿Cómo? ¿Qué fue lo que vivió? ¿Por qué lo llevó a ese punto a tratarte así? ¿Por qué? Y cuando lo sepas, va a ser difícil. De hecho, va a ser imposible que sigas enojada o enojado con esa persona. La vas a dejar ir. Porque vas a entender por qué fue. Que no fue por ti, sino fue por esa persona misma. Entonces, el sexto punto, cuando ya te sientas liberado... Cuando ya te sientas mejor, cuando ya hayas dejado esa situación, estas declaraciones son poderosísimas, yo las hago día y noche cada día. Tú las puedes hacer así igual, lo puedes hacer en ese momento o cuando te sientas igual enojado por una situación similar o diferente. Estas son las declaraciones que es muy importante porque también hay que perdonarnos a nosotros mismos, perdonarme a mí por haberme permitido que me trataran de esa forma. Entonces, esta es la declaración. No permitiré que me vuelvan a tratar así. No permitiré volver a tratarme yo así. Porque a veces pasa que muchas, muchas de las ocasiones que nos duelen es porque nosotros no hicimos nada por evitar esa situación. Yo, en mi propio caso, yo no hice nada porque no me tratara así mi mamá. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo puedo perdonar? Bueno, entendiendo que era lo mejor. Yo también con lo que sabía era lo mejor que tenía en ese momento. Yo no sabía otra cosa, solo sabía eso. Entonces, ¿cómo puedo juzgarme? ¿Cómo puedo no perdonarme? Era una niña. O incluso si fuera más grande, era lo que sabía y era lo mejor con lo que tuve y me perdono. Y eso es una decisión. Yo decido perdonarme y dejar ir esta situación porque era lo mejor con lo que tenía. Y ahora no voy a permitir que me vuelvan a tratar así. Ahora que yo ya tengo el poder y el control sobre mi vida y mis decisiones y mis pensamientos, no voy a volver a permitir que me, yo me trate así a mí. Porque ahora yo estoy al mando de mis pensamientos, porque estoy a salvo, porque me amo y porque me apruebo. Y créeme, estas declaraciones son poderosísimas. O sea, si tú les das el chance, si tú les das el chance, al menos ese momento, en la noche, en la mañana, cada día de tu vida, créeme que todo va a cambiar. Y no solo cuando te enojes o te molestes porque las cosas no salieron como tú creías o tú querías que pasaran. En cualquier momento de tu vida, cuando pase algo, cuando te enojes, cuando alguien te haga algo o tú sientes que alguien te haga algo, cuando te traicionen, cuando te sean infiel, cuando lo que sea, cualquier situación adversa, créeme que estas declaraciones... Te van a cambiar por completo. ¿Y qué es cambiarte por completo? Que ya no te vas a molestar así. Que ya no te vas a enojar de esa forma. Tal vez sí te llegue a molestar. Pero no vas a reaccionar. No vas a pelearte con las personas. No vas a enojarte y, y querer, este... A no sé, caer en la desesperación y en el caos. No, porque esto, créeme, que te da... Todo el control en tu propia vida y te hace ser consciente de lo que ya tienes. Que es poder en ti, que es control en ti, que es, son tus pensamientos, son tus sentimientos. Tú tienes el control, nadie más lo tiene. Entonces, si quieres hacerlos, yo te los mega recomiendo. Es estas declaraciones de ahora yo estoy al mando de mis pensamientos, estoy a salvo, me amo y me apruebo. Esas son las mejores declaraciones que te puedo dejar el día de hoy. Es una decisión, claro está. Es solo si tú le decides dar esta oportunidad a, a estas declaraciones, pero créeme, no te vas a arrepentir. Entonces, después de eso, lo dejas ir con una respiración profunda. Y si tú quieres, este es el séptimo punto, si tú quieres seguir en la meditación, en la reconexión, Puedes hacerlo, si ya estás en paz, si ya estás en calma, puedes seguir y preguntarte, ¿ahora qué es lo que tengo? Y con lo que tengo, ¿cómo puedo solucionarlo? Porque muchas veces creemos, en mi caso, por ejemplo, ayer que me pasó que yo creía que ya no iba a hacer las cosas que tenía que hacer en el día o que quería hacer en el día porque ya era súper tarde, yo me hice esta pregunta y dije, oh, no, espérame, apenas son las 4 de la tarde, Todavía faltan 7, 8 horas para que se acabe el día. ¡Tengo mucho tiempo! ¿Qué es lo que tengo? Tiempo. Sí tengo tiempo. ¡Ah! Padrísimo. No sabes lo padre que es hacer conciencia de lo que sí tienes. No de lo que no. De lo que no, olvídate por completo. La pregunta correcta es, ¿qué es lo que sí tengo en este momento? Y con lo que tengo, ¿cómo puedo solucionarlo? Porque en ese momento tu mente te va a empezar a decir, ah, pues todavía tienes tiempo, tienes esto, tienes este dinero, tienes este recurso, tienes esto, lo que sea. Puedes hablarle a esta persona, eh, puedes solucionarlo de esta forma y empiezan a llegar las soluciones así, como tal. Y en ese momento te darás cuenta que todo está bien. Que aunque aparentemente las cosas no salían como tenían que ser, salieron como debían ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya solucionaste algo de tu pasado. Porque ya estás mejor contigo misma. Porque incluso has perdonado a una persona que tal vez no habías podido perdonar desde hace muchísimo tiempo. Y lo hiciste. Esa es tu ganancia. Aprendizaje. Aprendiste. Creciste. Y eso es de las cosas más maravillosas de la vida. Porque no hay nada más increíble que como tal el éxito que conseguir tus metas. Sí, eso es padrísimo. Pero no hay nada tan increíble Que vivir en paz y vivir feliz todo el tiempo Eso es de las ganancias más grandes de esta vida Y cuando tú empieces a hacer esto Cuando tú empieces a poner en práctica esto Es de las cosas más chingonas, en serio Que puedas hacer y que puedas descubrir en tu día a día Entonces, esa es la séptima cosa Y la octava, bueno la acción. Dale solución. Ya sabes qué hacer. Ya sabes a quién hablarle. Ya sabes que tienes tiempo. Ya sabes que todo va a estar bien. Ya sabes cuál es la solución. Toma acción. Hazla. Y fin. Se acabó. Te darás cuenta que aunque nada había salido como tú habías esperado. Que nada había pasado como tú esperabas. No importó. Tú estás bien. Ya tienes la solución. Ya sabes qué hacer para la próxima vez que te vuelva a pasar algo así. Entonces, um, esto es lo que quiero compartirte hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y así como una rápida recapitulación para qué hacer cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos o quisiéramos y todo es un caos. Número uno, desconéctate del mundo por completo. Mínimo cinco minutos Vas a ver que valdrá toda la pena del mundo Segundo punto Relájate, respira profundamente De 6 a 10 respiraciones Pero profundas y muy inconsciente e Incluso con un plus Con una música súper relajante De meditación que puedas encontrar en YouTube Y la primera opción que te salga Esa la puedes poner Tercer punto Pregúntate ¿Cómo puedo solucionar esta situación? Cuarto punto Cuando seas consciente de la solución o creas que no la haya, sigue respirando y pregúntate de nuevo: ¿cuál es el origen de este sentimiento? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el primer momento en que yo me sentí así? Quinto punto: cuando ya tu mente te enseñe ese, ese momento, el origen, cuando haya sido, acéptalo. No lo quieras negar, acéptalo, obsérvalo y déjalo ir. Perdona a quien tengas que perdonar, a ti o a esa persona que te haya lastimado. Entiende y trata de comprender por qué esa persona me trató así. ¿Qué es lo que vivió? ¿Qué es lo que sufrió para que esta persona me haya lastimado de esta forma? Cuando lo entiendas y cuando realmente sientas ese, ese perdón hacia esa persona, déjalo ir. Igual, con una respiración profunda. Sexto punto, cuando ya te sientas mejor, cuando te sientas liberado o liberada de esa persona, de esa situación, de esa emoción que, que sientes cuando lo recuerdes, di, esto, di estas siguientes declaraciones. No volveré a permitirme que me vuelvan a tratar así. No me permitiré volverme yo a tratarme así. Decido perdonarme porque era lo mejor con lo que yo tenía en ese momento. Y ahora yo decido estar al mando de mis pensamientos. Yo decido y acepto que estoy a salvo. Yo decido que me amo y acepto que me apruebo. Y decido dejar ir todo esto y lo dejas ir con una respiración profunda. El séptimo paso, ya después que ya estés en paz, en calma, en armonía con la vida, pregúntate, ¿ahora qué es lo que tengo? Y con lo que tengo, ¿cómo puedo solucionar esta situación que me estaba molestando al principio? Y octavo punto, ¿tal solución? Toma acción y hazlo. Fin, se acabó. Eso es lo que te quiero compartir en este podcast. Espero que te haya gustado. Y tienes algún comentario Alguna duda Te agradecería mucho que me lo dijeras Esto lo hago con mucho cariño Porque a mí me sirvió Como no tienes idea A mi mamá le sirvió muchísimo Entonces yo sé que funciona Y por eso te lo dejo Porque también quiero ayudarte Y, y ya este Si tienes algún tema en específico que te gustaría que yo profundizara o que hablara en los podcasts, mándamelo por Instagram o por Facebook. También me gustaría, este si te gustó, si, si te ayudó, si te sirvió de alguna manera, compártelo para que pues, más personas sepan esto, para que más personas tengan esta solución y, y, y pues les ayude en su vida. Porque esto es lo que me apasiona, poder ayudar, poder servir con lo que aprendo, con lo que... Aplico en mi vida y que sé que me funciona Entonces no saben lo mucho que me gusta esto Entonces, bueno, si te gustó También compártelo, si te sirvió también Incluso si sabes de alguien Que tiende a enojarse muchísimo Por las cosas cuando no le salen bien O incluso enojarse en general Por ciertas situaciones que a veces Incluso hasta pareciera uno Que exagera Mándale este podcast Yo sé que le podrá servir Y pues nada, eso es todo Espero que tengas una muy linda tarde, un lindo martes o el día en que lo estés escuchando, mañana, tarde o noche. Y nos vemos en el próximo podcast. Bye. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Ayer, martes, no pude subir el podcast como tal porque estuve en otras cosas y asuntos de negocios pero yo dije, no importa, yo voy a seguir siendo constante, un podcast a la semana. Entonces, pues, aquí estamos y en este podcast es, voy a hablar eh, sobre este tema que me pidieron que hablara en Instagram. Yo les pregunté que escogieran entre dos temas y este fue uno también de los que votaron. Entonces, si a la próxima tú quieres escoger cualquier tema, entonces no en seguirme en Instagram porque ahí voy a seguir haciendo preguntas y cuestionarios para saber qué abarcar en mi siguiente podcast. Entonces, el tema de hoy es Avanzaré aunque no estudié todos los días. Esta es una declaración, una afirmación, que muchos de nosotros, como guitarristas, como músicos... Um, ...a veces tendemos a llevarle la contraria. No, he sido, no solo he sido yo, de hecho, desde que empecé como tal mi carrera musical... ...me enseñaron esta idea de que si yo dejaba de estudiar solo por un día todo mi esfuerzo y mi desempeño iba a bajar. O sea, si yo estuviera si yo había estado estudiando como por una semana, días seguidos, pero por un día, después de una semana o dos, yo dejaba de estudiar, al día siguiente todo mi avance y todo mi progreso se iba a ir al caño prácticamente. Y no solo fue desde ese entonces, desde que entré a la Facultad de Música de la UNAM, que yo ahí es, es donde en la casa donde estudio, bueno, no casa Es que pensé que casa de estudio es una... No, bueno, es la escuela donde estudio eh, Actualmente Mi primer maestro de guitarra que tuve También era mucho de esta idea De que si tú por un día que dejas de estudiar Ya valió eh, Es como si retrocediera en el tiempo de alguna forma O en mi progreso o en mi proceso Y no solo te estancas, sino retrocedes Entonces... Yo siempre tuve, bueno, en ese tiempo yo siempre tenía, bueno, sí, tuve esa ideología, ese pensamiento, esa creencia de que si yo por un día, solo por un día, aunque hubiera estado meses o un mes o lo que sea, cierto tiempo de constancia y solo por un día yo dejaba de estudiar, todo mi progreso y todo mi esfuerzo se iba a ir a la popó, <risa> prácticamente. Y... Digamos que esta afirmación que a mí me enseñaron en ese entonces, yo realmente no puedo juzgar a nadie, yo en, en este momento presente entiendo que será la forma de actuar, de pensar de quienes me lo dijeron, cosa que yo ya no comparto en este presente. Pero ahorita les voy a platicar cómo llegué a ese, a ese momento en que realmente ya no creí para nada de que esto fuera verdad, pero antes de que yo llegara a ese punto, yo me sentía muy estresada, me sentía frustrada, porque era como, si solo por un día, por algo, por algo de la vida, que yo no hubiera podido estudiar por alguna u otra razón válida, porque ojo, aquí es muy importante entender que cualquier cosa que hagamos es válida para nosotros mismos. Ahora, si es algo que, por ejemplo, yo en ese entonces no estudiaba porque había querido um, procrastinar o hacer otras cosas en vez de eso, bueno, también tiene sus razones. O sea, eso es lo importante de no juzgarnos, ¿saben? Eso es lo importante de... Preguntarse a uno mismo por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué no estudiamos, por qué no todos los días queremos hacer ejercicio, por qué no queremos comer mejor y balanceadamente, por qué en vez de comernos una ensalada súper rica, nutritiva, mejor nos comemos una hamburguesa del Burger King, en vez de eso. <ríe> bueno, son ejemplos, pero eso es a lo que voy. Es importante para poder crecer y para poder progresar en la vida y conseguir realmente nuestros sueños y nuestros objetivos y que sea, no solo se queden en sueños, sino sea algo real. Siempre tenemos que preguntarnos por qué es que no hacemos las cosas que en el fondo sí queremos hacer. Bueno, yo en ese entonces, hace muchos años... Um, de hecho desde que empecé con la guitarra a los 16 años yo batallaba mucho batallaba muchísimo para ser constante batallaba mucho para estudiar todos los días o sea de verdad para mí era muy difícil era muy difícil ser disciplinada era muy difícil y no solo porque tenía las materias de la preparatoria porque en ese entonces tenía que hacerlo al mismo tiempo ya después cuando entré a la facultad que era mi universidad como tal aún así me seguía costando mucho trabajo ser disciplinada y constante las razones de por qué yo no, no, no fluía con eso, no fluía con el proceso, son muchísimas razones que después me gustaría ahondar en ellas poco a poco en cada episodio que haga también, pero hablando específicamente de, de que para mí influía mucho y no en una influencia buena, sino una influencia muy negativa en mí de creer que si por un día yo dejaba de estudiar, todo mi esfuerzo se si iba al caño me afectó demasiado y no de una forma positiva, como les decía, no me afectó de una forma en que me motivara, por ejemplo, en que yo dijera, no, ningún día voy a dejar de estudiar porque no quiero que pues, todo mi progreso se vaya al caño, ¿verdad? Yo quiero seguir avanzando, no, esto me motiva, realmente nunca fue así. Me desmotivaba, todo lo contrario, yo decía, bueno, es que qué caso tiene, si solo por un día que me equivoque, que sea un error, porque por alguna razón yo no pude, porque salí todo el día, porque hice otras cosas importantes o no importantes, eso ya es debatible. De todas formas, era muy frustrante y muy estresante para mí pensar en eso, entonces... Siempre estaba estresada, siempre estaba frustrada, nunca, casi nunca disfruté de mi estudio. Eso es una realidad. Desde que empecé a estudiar la guitarra, yo antes no disfrutaba estudiar. Y no me malentiendan, no es que no amara estudiar, no, más bien no amara la guitarra, tocar la guitarra siempre en el fondo, en ese entonces, en el fondo, era mi más grande pasión. Pero Toda esa pasión estaba en, en, en el centro, en, en el centro tra, tra, de tras capa tras capa, como si fuera el centro de una cebolla o algo así, así tipo Shrek, bueno, capa tras capa tras capa tras capa de puras frustraciones, de puros pensamientos que me estresaban, como uno de esos y otros más, que realmente se me hacía muy difícil. Darme cuenta que si realmente esto de la guitarra era lo que yo quería o no, aunque en el fondo siempre fue así, siempre estuvo esa pasión, siempre fue ese, esas ganas de querer ser lo mejor de mí en la guitarra, entregarme a la música. Pero como dije, había capa tras capa tras capa de todas estas creencias que la verdad, en vez de motivarme, me desmotivaban y era todo lo contrario en mí. Entonces, así era mi vida, mi vida era muy estresante, era muy frustrante también pensar en eso, entonces no siempre estudiaba, había días que por alguna u otra razón, ya sea asunto familiar, ya sea evento, ya sea lo, salida, lo que sea, o incluso, como dije, ese ya tenía otras razones profundas y diferentes de por qué simplemente prefería perder el tiempo en vez de tocar, pasaba un día y ya no tocaba. Pasaba un día y ya no había tocado. Entonces, al día siguiente, en vez de decir, "Oye, bueno, no importa, yo voy a seguir, voy a seguir este estudiando." Ay, ya no pude, bueno, ni modo, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a echar más ganas. No, o sea, todo lo contrario, o sea, al día siguiente, después de que no había estudiado, la culpa que yo sentía era enorme, me sentía súper culpable conmigo misma. Me, me juzgaba y me decía, ¿por qué eres así? ¿Por qué, ¿Por qué no estudiaste? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué no, qué no, qué no te han dicho? Que si por un día no estudias, ya valió todo, ¿no? Y, y era juicio tras juicio contra mí misma. De tal forma que por esa razón casi nunca quería estudiar, casi nunca lo, lo hacía. No lo quería hacer, siempre lo hacía súper desmotivada. Yo era como de, ay, pareciera que así alguien me estuviera obligando cuando después de todo esa era la carrera que yo había elegido. Que de hecho, ese es un tema muy importante que también me gustaría eh, platicar en un podcast. Pero bueno, ese es después. El caso es que así era mi vida. Así era mi vida por muchos años. Desde los 16 hasta los 19 años. Fueron 3 años, casi 4 años que yo tuve esa mentalidad. De hecho, podría decirse que hasta los 20. Vamos a poner que... Sí, cuatro años, de tre tres a cuatro años más o menos, mi vida fue así, y, este, con la guitarra, con el estudio, con la disciplina y todo, todo este proceso, entonces era muy feo para mí, de hecho incluso una vez a, a unos compañeros eh, de un curso yo les comenté precisamente esto, que yo me sentía muy frustrada y muy estresada, de hecho eso fue hace un poco más de un año, como por noviembre del 2018, yo les comentaba que yo me sentía un poco mal y un poco frustrada ante esta idea de que solo por un día todo mi esfuerzo y mi progreso se iba a ir al caño y que eso me desmotivaba porque de alguna forma yo pensaba, bueno, si solo por un día todo mi esfuerzo se, ya no va a valer la pena, entonces ¿por qué estudios? Si y de todas formas va a dar igual ese era el pensamiento bastante pesimista que yo tenía entonces una de, una de mis compañeras me dijo bueno, entonces ¿pero por qué tú crees eso? o sea, ¿por qué crees que es verdad? ¿realmente crees que es cierto? y me lo cuestionó desde ese entonces yo en primera instancia fue lo que di, bueno, pues es que eso es lo que me dijeron desde, desde que empecé, o sea, todos, no solo mis maestros, sino también mis compañeros me lo han llegado a decir. Entonces, pues obviamente, como ellos están bien, tal vez yo estoy mal, entonces les voy a dar toda la razón sin cuestionar. Eso fue lo que pasó eh, en esa ocasión, por lo tanto, no hundé mucho en eso. En el momento... En que me di cuenta que algo no estaba bien ya con... con no conmigo, sino con, lo, con mis historias y creencias que yo tenía ya del estudio de la guitarra. No de la guitarra en sí, sino del estudio, de la carrera, de lo que implicaba. Me di cuenta hasta principios de este año. En este año 2019. En marzo, más bien en abril del 2019... Fue cuando me di cuenta que algo no andaba bien, porque yo ya había tomado la decisión en este... Así como, ya sabes, ¿no? Que haces tus propósitos de año nuevo. Bueno, yo ya tenía la decisión y ya estaba decidida y estaba comprometida conmigo mismo para estudiar, para ser constante todos los días sin parar. Hasta que llegó un punto en que estuve en nada, porque... Eh, si, tú lo, si tú sabes o si no lo sabías, yo te lo comparto. Para crear un hábito es necesario de entre 28 a 30 días. Podría decirse que para que tú quieras crear un hábito, necesitas hacerlo constantemente, cada día, por un mes. Entonces, yo estuve a nada de crear el hábito de estudiar todos los días... Ya es independiente. En ese entonces yo era mucho de la creencia de que a fuerzas tenía que ser por horas, por horas, por horas, por horas. Ahora yo creo algo muy distinto. Pero en ese entonces yo decía, bueno, no importa, todos los días, todos los días, estudio, estudio, estudio. Bueno, estuve a una semana de lograr el hábito y no lo logré. Estuve a nada. O sea, si les digo a nada, a nada de poder lograrlo. Y, y me autosaboteé. Entonces... Cuando pasó esto, yo me preguntaba, pero ¿por qué? O sea, si yo ya estaba en esto del desarrollo personal, si yo ya estaba en esto de trabajando en mi mente, yo ya me sentía más motivada, yo ya este, me había librado de muchas relaciones que estaban siendo tóxicas para mí en ese entonces, y yo ya había dejado todo eso, yo ya me sentía sana, más sana, más estable, ¿por qué carajos no había logrado construir ese hábito? Cuando yo me empecé a cuestionar todo esto, fue ahí cuando me di cuenta que esta creencia y más creencias que yo tenía eran las que siempre me hacían sabotearme después de todo. Eran las que me saboteaban y por lo tanto yo me autosaboteaba para no lograr que hasta parece paradójico lo que yo tanto había estado queriendo desde hace mucho tiempo. Entonces, yo me empecé a cuestionar, me empecé a, a como uno de mis mentores dice, hackear mi mente, cuestionando, dici diciéndome, ¿pero por qué, Cris? ¿Por qué no lo has querido hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando te preguntas por qué y llegas hasta el punto, fue cuando descubrí que esto de que si por un día, un día nada más, no estudio, todo mi proceso se habrá ido a la basura. Cuando descubrí esto, cuando descubrí esa afirmación, esa creencia y otras más que son varias, que eran varias, la verdad, o sea, sí hice una lista grande, bastante larga de lo que yo creía que era lo que no me estaba sirviendo... Porque una cosa es que tú creas que va a ser posible. Otra cosa es que tú creas que sí necesitas pagar el precio por ese sueño. Y otra cosa muy distinta es que creas cosas que después de todo no están siendo útiles para que tú consigas y seas constante y puedas pagar el precio por ese sueño que tú quieres. Eso fue lo que pasó. Entonces... Yo me acuerdo que en esa noche yo le comenté a mi mamá, le dije, mamá, es que esto está pasando y la verdad yo no entiendo, o sea, esto no me está funcionando, esto no me está sirviendo, entonces ella me dijo, bueno, es que ¿de verdad crees? Que solo por un día tu esfuerzo de bastante tiempo se va a ir al caño. ¿De verdad lo crees? En ese momento yo le dije, sí, sí, sí lo creo. Y ella me preguntó, ¿por qué? Entonces fue cuando yo le dije, bueno, es que mis maestros, mis compañeros me lo habían dicho, me lo habían estado diciendo y bueno, lo creo. Y ella me volvió a preguntar, ¿pero por qué lo crees? O sea, si es, 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 es esa creencia es creencia de ellos. Pero en tu propia historia de vida realmente ha sido así realmente solo por un día, un día nada más, todo tu esfuerzo se ha ido al caño, y yo dije, bueno, sí, hace años, pues sí, sí, sí era así, y ella me preguntó, y recientemente, entonces, cuando ella me preguntó que si recientemente había sido así, recordé mi mente, recordó automáticamente que hace como dos semanas antes de ese día, eh, yo no había podido estudiar por una razón, que ahorita no recuerdo, pero fue por una razón que no pude estudiar, y como les dije, yo en ese tiempo, yo ya estaba siendo constante todos los días, todos los días, y por una razón, yo al día siguiente, en vez de quererme inundar en la culpa, porque como les dije, yo ya había tenido un trabajo más extenso, personal, en vez de inundarme la culpa, yo me dije, bueno, Cris, no importa. O sea, si ayer no estudié bueno, hoy lo hacemos y, y, nos, y, y nos esforzamos y cosas así. Entonces, cuando yo recordé ese día, adivina qué fue lo que pasó. ¿Crees que mi esfuerzo y mi proceso y todo lo que había estado logrando durante un tiempo se fue al caño? No, o sea, la respuesta es no, no pasó nada, al contrario, yo seguí y seguí avanzando. Cuando mi mente me recordó ese evento, yo le dije a mi mamá, tienes razón, es mentira. Porque yo hace tiempo, y no hace mucho, sino hace como dos semanas, me demostré a mí misma que si yo tomaba la decisión de seguir avanzando, podía avanzar sin ningún problema, aunque por un día no hubiera estudiado. Entonces fue ¡pum! Fue súper revelador darme cuenta de eso, porque no es algo que alguien me haya dicho, sino yo lo descubrí en dentro de mi propia historia, o sea, ahí estaba la evidencia, yo tenía la evidencia en mí, en mis recuerdos. Entonces, ahí fue cuando ella me dijo, bueno, si tu mente te acaba de dar ese recuerdo de que Tú tomaste la decisión de decir, no importa, yo voy a seguir. Y seguiste, no te atrasaste, simplemente avanzaste. Entonces, ¿no crees que vas a avanzar to que vas a avanzar aunque no estudies todos los días? Entonces, ahí fue cuando dije, es que tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Porque, como dije, no es algo que alguien me lo haya chismeado. Lo viví en propia carne. ¿Cómo no lo iba a creer? Entonces, desde ahí, tomé la decisión de cambiar mis historias y mis creencias en cuanto a eso. Y una de esas historias y una de esas creencias es esta declaración. Avanzaré aunque no estudie todos los días. Lo que pasa es que simplemente le pones pausa ya yeah. Es como si estuviera un programa corriendo y tú simplemente le pones pausa o una película le pones pausa y ¿qué va a pasar? Simplemente se paró, pero si tú le pones play simplemente va a seguir. Eso es lo que pasa con nuestro proceso y con, en lo que sea, en el ejercicio, en el estudio, en la guitarra, en la música, en cualquier instrumento. Si tú simplemente no estudiaste un día, lo único que hiciste fue ponerle pausa y cuando vuelvas a estudiar le vas a solo poner play. Jamás vas a retroceder, es imposible porque es un progreso. Nunca vas a volver atrás, es como el tiempo, es como el pasado, jamás vas a, vas a volver al pasado, no hay, un, no hay una máquina de tiempo que haga eso posible, pues es lo mismo, es lo mismo con tu proceso, es lo mismo con mi proceso, si yo llego a estudiar incluso por cinco días seguidos y tres días no, no va a pasar nada. En esos tres días, lo único que pasó fue que le puse pausa y luego cuando vuelva a estudiar le pondré play. Eso es lo único que ocurre. Entonces, si tú has creído esto también, como yo, de que si por un día ya todo tu esfuerzo se va al caño porque solo fue un día, pero perdiste el ritmo y lo que sea, por cualquier razón que haya sido, yo te invito a que te cuestiones si realmente eso es verdad. Y créeme, sé que algunos podrían pensar que es porque, ay, es que yo tengo talento. Lo... No, no tiene nada que ver el talento, es un factor que influye, sí, pero no lo es todo. Y, se, y te lo comparto, porque hace poco un amigo me comentó de que había pasado por una situación similar, por problemas personales. Él no había podido estudiar el piano todos los días. Lo dejó por un tiempo y dice que cuando regresó, como que retrocedió. Y yo le pregunté, bueno, ¿realmente crees que solo por esos días que no estudiaste, retrocediste realmente? Y él me dijo, bueno, sí, es que yo lo sentía así, porque pues como a él, como a mí, a él también le habían dicho esta creencia, esta, esta historia. Entonces yo le dije, bueno, le compartí mi experiencia y él me dijo, bueno, es que tú tienes talento. Y yo le dije, no, pero tú también, tú también tienes talento. Lo que pasa es que cuando uno... Se aferra tanto a una creencia, se aferra tanto a que la vida es como tal o que yo soy tal o lo que sea. Llegará un punto en que tu mente se lo va a terminar creyendo, o sea... Por eso sí, y eso me pasó mucho hace, hace años. Yo me dices que soy una floja, soy una floja, soy una floja, soy una floja. ¿Y qué crees que pasó? Mi subconsciente simplemente se quedó con un soy una floja. Y tu subconsciente, nuestro subconsciente, no capta entre lo que quieres y lo que no quieres. Simplemente tu subconsciente absorbe todo lo que la información que tú le metas a tu mente consciente, y ahí se va a quedar. Y si yo me lo repito todo el tiempo, soy una floja, soy una floja, soy una floja, llegará un momento en que verdaderamente voy a creer. Y, voy a, y no solo voy a creer que soy una floja, voy a actuar como una floja y voy a tener resultados de una floja. Así de simple, así funciona nuestra mente. Nuestros sentimientos y nuestras acciones vienen de lo que creemos. Incluso los sentimientos... Si yo estoy todo el tiempo diciéndome, ¡ay, es que soy lo peor! ¡Ay, es que soy tan fea! ¡Ay, es que nadie me quiere! Pues, ¿qué sentimientos voy a, estar, eh, voy a estar emitiendo? Sentimientos de enojo, de tristeza, de culpa. Y eso me va a llevar a mis acciones. Como me siento triste porque creo que soy lo peor del mundo, porque nadie me quiere, pues entonces ya no hago nada y entonces esos resultados me van a llevar... A, a, a un historial en el que simplemente ya no hice nada, y entonces es un círculo vicioso, porque como no hice nada, entonces me siento culpable de por qué no hice nada, entonces reafirmo mi creencia de que soy una floja, no soy buena para nada, entonces, círculo vicioso, círculo vicioso, hasta que tú tengas la decisión de detenerlo. Entonces, eso es lo que quiero compartirte el día de hoy con este podcast, que no es, Cierto, es una mentira de que por un día tú vas a dejar de... Más bien que todo tu proceso solo por un día se va a ir al caño. Eso es mentira. Lo único que vas a hacer es ponerle pausa y ya. Ahora, si esto sirve o no, bueno, depende de lo que tú quieras. Obviamente, si tú estudias una hora cada semana, bueno, está bien... Si sí, lo que tú quieres es avanzar poquito a poquito, porque ¿qué vas a hacer? Vas a avanzar, pausa, pausa por mucho tiempo, luego vas a avanzar otro poquito, luego pausa, luego por mucho tiempo, luego otra vez le vas a poner play, vas a avanzar otro poquito, pasito, 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 van a hacer pasitos chiquitos, sí. ¿Que vas a llegar a donde quieres? Sí, que te va a tomar más tiempo Sí, también, eso es real, todo depende de lo que tú quieras realmente, no importa lo que la gente quiera de ti, no importa lo que la gente espera de ti, no importa lo que tus maestros esperan de ti, importa lo que tú quieras, si yo en mi caso yo quisiera, eh, por ejemplo, que yo voy a hacer el próximo año el cambio de nivel, es un proceso académico que, que, que pasa en mi escuela de música, bueno, Supongo que es un examen, precisamente para cambiar de nivel. Bueno, vaya la redundancia. Entonces, si yo quiero hacer ese examen en tres años, bueno, si yo estudio um, de vez en cuando... En algún momento voy a llegar, lo voy a lograr, este, voy a hacer el cambio de nivel sin problemas porque pues, mi plazo es de tres años. Si lo quiero hacer en cinco, bueno, tal vez con una hora a la semana tal vez sea suficiente porque en algún momento dentro de esos cinco años yo voy a llegar a ese objetivo. Pero no es lo que quiero. Lo que quiero es que el próximo año no solo, me, solo quiero pasar el cambio de nivel, quiero irme a concursar en España. Entonces, obviamente, una hora a la semana no me va a servir de nada. Tengo que ser más constante, tengo que avanzar más rápido, tengo que dar pasitos todavía un poco más grandes todos los días. Pero te das cuenta, ahora la razón es distinta. Ahora ya no es porque mi maestro, porque mis amigos, porque la gente, porque mis padres, no. Ahora son realmente por mí y por mis sueños. Y lo más poderoso es que yo ya no creo en nada. Yo ya no... Bueno, voy a ser específica. Ya no creo en nada de lo que creía antes. Ya no creo que por un día todo mi esfuerzo se va a ir al caño. Simplemente sé ahora que solo le puse pausa. Y créeme, sí ha, sí ha sido así desde que he cambiado esa creencia. Y la vivo. Y es como mi mantra todos los días. Esos y otras creencias. O a la semana pasada... Por dos días no pude estudiar. ¿Y qué pasó? ¿Crees que me desanimé? No. ¿Crees que se fue al caño mi esfuerzo y mi proceso y mi progreso que estaba llevando? No, para nada. Simplemente seguí avanzando. Y ahora me siento muy feliz. Ya no me siento estresada, ya no me siento frustrada. Al contrario, ahora por hoy te puedo decir que disfruto el proceso como nunca en mi vida lo había disfrutado. De verdad, adoro, amo, amo tocar la guitarra. Pero porque lo hago por mí, por mis sueños, porque quiero trascender, por muchas otras cosas más, que no tiene nada que ver con las expectativas de la gente. Entonces, bueno, eso es lo que lo que es eh, lo que quería compartirles hoy con este podcast. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, coméntenme. Si les gustó también. Si, si creen que les puede que le puede servir este podcast a alguien, pues no duden compartirlo. Me encantaría. Por eso lo hago, para, para poder ayudarles con lo que he aprendido a ustedes. Para que no tengan que seguir pasando por esto. Si están pasando por esto o las personas que... que que se sientan pues ya bien y, y transformadas, bueno, que, que sea como una retroalimentación o, un, o recordarles esto que realmente es importante. Entonces, pues ya, eso es todo lo que quiere decir hoy, entonces nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.